0: Figaro Live, on se retrouve comme tous les jours avec Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. En cette période de confinement, il répond au quotidien à vos questions, vos préoccupations et vous aide à mieux comprendre les évolutions de la pandémie de Covid-19. On peut peut-être revenir sur les symptômes pour répondre au passage à Mohamed, mais aussi à beaucoup d'internautes qui se posent des questions là-dessus et notamment sur les gestes à avoir si jamais on, on suppute un, un covid
1: alors, euh, parmi euh, les symptômes qui font penser au Covid, il y a euh, bien sûr euh, le, la toux, euh, alors une toux plutôt sèche, euh, il y a la température, mais pas forcément très élevée, hein, ça peut être dans 9 fois sur 10, euh, inférieur à, à 39. Euh, et puis même au début, on peut avoir simplement une température inférieure à 37,5, donc ça passe quasiment inaperçu. On parle même plutôt de fébricule que de fièvre. Euh, et puis il y a euh, la gêne respiratoire euh, qui, peut, qui peut apparaître. Alors quand la gêne respiratoire apparaît, euh, c'est plutôt à la fin de la première semaine et c'est un moment un petit peu délicat euh, qui, là aussi, doit nécessiter à nouveau de reconsulter un médecin, euh, voire même... Euh, le, le faire en urgence. Alors, il y a, je ne connais pas le service d'urgence euh, pour Mohamed, mais en tout cas, en France, c'est le 15 qu'il faut faire, évidemment, si on a ces symptômes de difficulté à respirer au repos. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est aperçu qu'à euh, la fin de la première semaine, euh, il pouvait se passer un phénomène qui n'est pas une surinfection, euh, comme on peut le voir dans certaines maladies respirato respiratoires, mais plutôt euh, une, une réaction immuno-inflammatoire, c'est-à-dire que le corps est en train de réagir vigoureusement pour se débarrasser euh, du, du virus et cette réaction euh, vigoureuse fait qu'il peut y avoir parfois justement des difficultés, des infiltrats, on appelle ça des infiltrats au niveau des poumons et des difficultés à respirer, c'est à ce stade en général euh, qu'on peut avoir, euh, on entre dans les cas, euh, les cas graves et qu'on peut avoir besoin euh, d'oxygène, donc il ne faut pas hésiter effectivement à reconsulter euh, si cela apparaît euh, à, la, à la fin de la première semaine, hein. ça peut être aussi 8 jour, huitième, neuvième, voilà, c'est pas toujours facile de savoir quelle est la date de début des symptômes, mais en tout cas, si ça apparaît, il faut évidemment reconsulter à ce moment-là. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'autres signes hein, qui ont été décrits avec ce coronavirus. Il peut y avoir des signes digestifs chez certaines personnes, hein, des, des petites diarrhées. Euh, il peut y avoir, euh, comme dans les grippes, des douleurs, euh, des douleurs diffuses dans les muscles, de la fatigue, bien sûr. Et puis, ce signe euh, Assez, assez typique finalement de, du SARS-CoV-2, euh, qui est euh, la perte de, de goût et d'odorat. Une perte qui ne dure pas, euh, pour la plupart des gens, euh, qui va durer un jour ou deux, euh, pour la moitié des gens peut-être jusqu'à une semaine. Si ça se prolonge au-delà de 10 jours, de toute façon, il faut consulter un ORL, parce qu'il peut y avoir des mesures à prendre, de rééducation notamment olfactive, pour éviter une perte d'odorat, même si c'est rare, ça peut arriver. Euh, par contre, effectivement, la perte temporaire d'odorat euh, ne semble pas rare. Dans certaines études, c'est 50%, par 80% des, des gens qui ont ce, ce symptôme qui semble, pour le coup, assez typique du SARS-CoV-2.
0: On a une question donc de George Jar Arbing sur la page principale du, du Figaro. Le coronavirus peut-il persister dans les yeux, le système nerveux central des patients dits guéris, comme c'est le cas, par exemple, pour Ebola C'est vrai, ça, on sait qu'il y a, par exemple, certains symptômes mmh. qui sont importants, comme, par exemple, la perte de goût et d'odorat. Est-ce qu'ils peuvent se maintenir et avoir des, des séquelles sur le long terme
1: alors, pour l'instant, euh, on n'a pas encore, euh, évidemment, euh, d'études euh, autopsiques, comme on dit. Hein, euh, déjà, euh, chez les personnes décédées, pour aller voir dans, dans du tissu nerveux, euh, cérébral, par exemple, si ça persiste. Évidemment, pour des sites qui sont plus accessibles, comme les larmes, on avait déjà eu des travaux qui euh, montraient... Alors, que la présence de virus était plutôt rare dans les larmes, je crois que c'était autour de 1% de, de mémoire, 1% des cas Covid symptomatiques qui avaient effectivement, qui ont retrouvé du virus dans les larmes, mais ça pourrait être plus facilement le cas en cas de conjonctivite. Hein, là, euh, il semble qu'il y ait beaucoup plus de virus dans les larmes. Ça pourrait être d'ailleurs un des modes avec le, le, lesquels se, peuvent se contaminer les ophtalmos, euh, puisque, bon, alors en même temps, les ophtalmos, quand ils vous examinent l'œil avec leurs appareils, sont parfois très près de votre visage. Donc, comme c'est un virus respiratoire, évidemment toujours difficile de savoir s'il se contamine euh, simplement par euh, la proximité étroite euh, avec vous et votre respiration euh, ou simplement avec, avec les larmes. En principe, ils font quand même attention, évidemment, avec les larmes. Ils savent que les, les, les yeux sont une zone très fragile. Euh, et, mais pour ce qui est de la persistance, effectivement, est-ce que ça va se nicher dans certains sites protecteurs euh, C'est un virus respiratoire et a priori, il ne va pas dans le sang, sauf dans les cas graves qui sont en réanimation. On ne le trouve pas dans le sang. Euh, donc, peut-être qu'il va pas se nicher comme ça à ces endroits. Euh, c'est vrai qu'il y a une étude qui est passée notamment euh, sur la présence dans le sperme, ce qui est un paramètre important parce qu'on sait que c'est une niche immunitaire et que parfois ça peut persister longtemps. On avait ça avec Ebola, par exemple. Hein, des, des personnes guéries d'Ebola pouvaient continuer très longtemps et donc ça devenait un mode de transmission potentiel théorique, en tout cas, euh, euh, d'infection sexuellement transmise. Euh, là, pour le coup, on n'a rien trouvé, euh, mais encore une fois, comme c'est un virus qui ne va pas dans le sang en temps normal, euh, sauf euh, cas gravissime en réanimation, ça n'est pas vraiment surprenant. Donc, peut-être que de ce côté-là, on aura une bonne surprise. Euh, C'est encore une fois euh, trop tôt pour en être sûr scientifiquement.
0: On a une question de, de Julie qui nous demande euh, si, et euh, ça, on a répondu un peu hier, mais on va revenir dessus. Je pense que ça pourra peut-être la, la rassurer. Euh, depuis quelques jours, on dit que les engelures seraient un symptôme du Covid. Est-ce qu'on a des précisions C'est vrai qu'on l'a remarqué, ça, que les, les, les formes mmh. pouvaient être aussi cutanées euh, sur les symptômes.
1: C'est vrai que, alors on sait qu'avec toutes les infections virales, on peut effectivement avoir comme ça des petits troubles de ce qu'on appelle la microcirculation, circulation cest c'est-à-dire les capillaires, les vaisseaux très très fins qui se trouvent notamment aux extrémités, au bout des doigts, au bout des doigts des mains, des pieds. Et donc, il peut y avoir ce type de, de lésions qui apparaissent, qui ressemblent effectivement un petit peu à des, des engelures, qui sont douloureuses. Hein. Les, les patients qui en souffrent s'en plaignent. Et ça semble effectivement assez fréquent. Alors, tout est relatif, mais, mais c'est vrai que les, les dermatologues et les médecins généralistes en, en ont vu de façon un peu inhabituelle et la Société française de dermatologie, d'ailleurs, lance une étude là-dessus et demande à tous les médecins d'être vigilants, c'est-à-dire non seulement de repérer éventuellement cette apparition, même s'il n'y a pas d'autres symptômes, hein, même sans fièvre et même sans toux, euh, eh bien ça pourrait être peut-être un signe de Covid, donc il faudra d'ailleurs par la suite probablement faire un test Covid quand on aura les tests sérologiques pour vérifier que ce n'était pas ça, parce qu'il pourrait très bien y avoir un suivi particulier à faire ensuite. Enfin bref, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, il faut bien tout relever. Et puis, la Société française de dermatos rappelle aussi qu'il euh, peut y avoir d'autres raisons à ce type de lésion qu'on appelle un acro-syndrome. Il peut y avoir des, des lésions, effectivement, qui, qui ont d'autres causes. Donc, il faut de toute façon euh, consulter ou téléconsulter votre médecin ou, votre, ou un dermatologue euh, si, vous, si vous avez ce type de lésion, même si, dans le cadre du Covid, pour l'instant, hein, encore une fois, euh, ça, semble, euh, ça semble plutôt bien se passer et se guérir sans séquelles en environ deux semaines. Mais c'est vrai que c'est nouveau, ça n'a été décrit pour l'instant à ma connaissance qu'en que France et en Italie. Donc euh, c'est à suivre.
0: On a également appris ces dernières semaines notamment qu'on pouvait perdre l'odorat et le goût. Est-ce que c'est un signe que le virus est en train de muter ou est-ce que ce sont juste euh, bah, des découvertes de nouveaux symptômes
1: alors non, ce sont des nouveaux symptômes effectivement qui sont qui sont découverts. Alors, il faut s'entendre, hein, c'est pas complètement des nouveaux symptômes puisque euh, que ce soit la perte d'olfaction, euh, la perte transitoire de goût, des petits signes cutanés, euh, avoir des signes digestifs à type de diarrhée, euh, eh bien ce sont des choses qu'on voit dans les infections virales. Euh, simplement là, il semble particulièrement euh, particulièrement je pense en particulier au problème d'olfaction euh, et, et ou alors particulièrement inhabituel euh, à cette, à cette intensité, à cette fréquence pour les acro euh, Mais, mais c'est vrai que ce sont des signes que, qui peuvent apparaître finalement avec, euh, avec toutes, les infections, toutes les infections virales. Ça ne veut absolument pas dire que le virus a muté. Pour l'instant, euh, en tout cas sur les publications qu'on lit de, de, de génomique on s'aperçoit que le virus est, est très stable. Euh, donc euh, ça ne préjuge évidemment pas de l'avenir. On ne peut pas préjuger de l'avenir. Mais, euh, mais il y a plusieurs éléments en tout cas euh, euh, qui font penser aux chercheurs qu'on euh, peut pour l'instant parier sur une certaine stabilité euh, de, de ce coronavirus
0: question de, de Marie-Paul qui nous dit euh, est-ce réelle la dernière information qui dirait qu'il peut y avoir des symptômes cutanés euh, urticaires par exemple, euh, dans ce cas comment réagir, merci, par avance
1: Alors oui c'est vrai que euh, bien le, le syndicat national des dermatologues euh, a observé dans leur groupe de discussion et des médecins généralistes également observé euh, un nombre accru, euh, je crois qu'il avait même relevé déjà 70 cas, euh, notamment d'adolescents de, ou d'enfants euh, qui avaient eu euh, ces syndromes qui ressemblent à des engelures hein, donc au bout des doigts, des doigts de pied ou des mains, euh, ces rougeurs, parfois un peu aspect de cloque, qui, qui ressemblent à des engelures causées par le froid. Euh, alors on pense effectivement que c'est lié à, à la circulation et la coagulation. Euh, il y aurait une hypercoagulabilité qui explique qu'au niveau capillaire, c'est-à-dire les vaisseaux les plus fins au bout des extrémités, euh, qu'il y aurait des lésions euh, qui se produisent à ce moment-là. Ce ne serait pas totalement surprenant parce que pour les cas graves en réanimation, lorsqu'il s'agit de justement de, de, de donner de l'oxygène au niveau des poumons, il semble que les réanimateurs soient parfois confrontés aussi à cette difficulté. Et puis les cardiologues ont aussi signalé d'ailleurs que il y avait des risques thromboemboliques, des risques d'embolie pulmonaire par exemple, qui étaient liés au Covid. Donc un phénomène un peu particulier peut-être avec ce virus sur sur les troubles de la coagulation. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour les enfants et adolescents, apparemment, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas, pas d'écrit dans la littérature scientifique de forme grave. Euh, et donc, il n'y aurait pas de traitement particulier à appliquer. Euh, en tout cas, pour l'instant, pas de, pas de consensus et pas de recommandation. Mais euh, euh, la Société française de dermatologie euh, a mené à lancer une étude, ouvert une étude, justement, pour recenser tous les cas, invite tous les médecins qui qui voit de tels, de tels cas à les signaler et à bien les relever, bien sûr, au cas où il y ait par la suite des conduites à tenir particulières à adopter, des examens à faire ou quelque chose à revérifier par la suite. Donc c'est à l'étude actuellement, mais c'est vrai que c'est un phénomène nouveau observé avec ce coronavirus.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.